2: placer estar aquí contigo, con todos los que nos ven y también todos los que nos escuchan.
1: Así es. Hoy vamos a hablar, Cracks, con un personaje, con un, con un personaje una figura del fútbol a nivel mundial Y sí. ojo, sin sí, ser sí. futbolista Es una persona que con su talento ha trascendido fronteras Y se ha vuelto, como lo digo, una figura Quédense porque se va a poner bueno, caliente, divertido Va a tener de todo Se va a poner bien Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas Bienvenidos al podcast de Cracks Pues es un honor darle la bienvenida a Jero Frexas. ¿Cómo estás Jero? Bienvenido al podcast de Cracks Un gusto verte Hola, de nuevo un gustazo, Manu. Qué lindo verte. Hola, Rubén. ¿Cómo andás? También un gustazo.
3: Eh, qué lindo vernos después de, de, de cruzarnos por, por Qatar,
1: querido amigo. Sí, hombre. Para, para la, la, la gente, digo, les platico que estuvimos ahí un, un buen tiempo platicando eh, de muchas cosas que no tenían que ver con el fútbol. O sea, sí, un sí. poco de fútbol, pero luego platicamos de de la familia, de la vida, del trabajo y la verdad este a mí fue uno de los, de los momentos eh, de respiro que tuve en Qatar después de tanto trabajo y tanto ajetreo y la verdad tipazo Jero, y por eso es un gusto tenerte acá en, en Cracks. Eh, déjame déjame me... decirte que para mí igual, Manu, para mí igual,
3: porque eh, yo te lo comenté en ese momento, estaba muy solo, se había ido José hace varios días, estaba muy nervioso por... por por lo de Argentina, que iba avanzando pero eh, yo también estaba como, como muy solo con mi trabajo no tenía ayuda, no tenía equipo y, y estaba como muy metido también en el trabajo y en extrañar y, y no tenía a nadie conocido y de repente vos apareciste en mi hotel que me fuiste a hacer un favor grande, que me fuiste a llevar algo y al final almorzamos juntos y tuvimos una charla que me ayudó muchísimo en ese momento, así que fue, fue muy lindo, muy lindo y, y ahora obviamente vas a Va a ser el teatro a verme, ¿no? A
1: vernos. Seguro, seguro. Ahí vamos a estar. Porque déjenme platicarles que Jero está haciendo un show, una presentación con, con su esposa, con José, en, en varias ciudades de, de algunos países latinoamericanos. Viene acá a México, va a estar en Guadalajara, en Monterrey, la Ciudad de México. Y a ver, Jero, nos gustaría, digo, Rubén y yo, que nos platicaras de qué va, de qué va el, el show. Eh, nos podemos imaginar un, un montón de cosas por lo que vemos en redes. Seguro. Pero obviamente, sin, sin spoilers, eh, que nos platicaras, ¿qué, qué, qué podemos esperar de, de este show?
3: Bueno, obviamente es un show futbolero, eh, porque nuestro público es futbolero, aunque nos sigue mucha gente que no le gusta el fútbol o gente que le empezó a gustar el fútbol, aunque no lo crean, a partir de nuestros videos. Entonces, para los que nos conocen por nuestros videos, que se han viralizado mucho eh, sobre la pareja y el fútbol, bueno, nuestra obra de teatro es, es, es como un gran video. Nuestros videos duran dos minutos, tres minutos. Bueno, en el teatro es un video de una hora y media en donde hay una historia. Mi personaje, Jero, que soy yo, pero no soy yo o no sé hasta dónde soy yo. Eh, Jero tiene un partido muy importante de fútbol con sus amigos y, y está pensando en eso. Y, y a José le importa un carajo ese partido, lo único que le importa a ella con razón, es que nuestro matrimonio está pasando por un momento medio choto, medio malo, eh, hace muchos años que estamos juntos y estamos desgastados y tenemos dos hijos pequeños que nos hacen pelear mucho, eh, que no nos dejan dormir, y entonces tiene que ver todo con, con eso la obra, ¿no? un matrimonio eh, con sus problemas de pareja, con el fútbol, con las redes sociales que aparecen ahí también, con los hijos pequeños, con el día a día, con la convivencia, son conversaciones muy, muy divertidas ...que son como las que tenemos en el auto... ...como las que tenemos acá en el, en el, en el closet... Eh, ...bueno, ahí en el teatro... ...con una linda escenografía... ...porque es como nuestro departamento... ...la escenografía... Eh, ...muy linda, muy bien hecha... ...y la verdad que la gente... ...se ríe mucho... ...porque se siente muy identificada... Fue, ...y en todos lados la disfrutan y la entienden... ...con nuestro idioma argentino... ...pero que termina siendo... ...un idioma universal... ...porque es un idioma futbolero que es universal... Y la obra fue un éxito en Costa Rica, en Guatemala, en Panamá, en Nicaragua, en El Salvador, en todos los lugares donde estuvimos, obviamente en Argentina un montón. La verdad que funciona muy bien.
1: Está, está excelente. Se antoja porque, se antoja. si como dices, eh, los videos luego que se hacen virales o, o el material, el contenido que subes a las redes es muy disfrutable y dura poquitos, son cortitos ahora imagínate algo así eh, más extenso, pues seguramente va a estar buenísimo yo te quiero preguntar, bueno, antes, antes de pasar eh, vamos a tener boletos para, para el show, para que estén atentos sí. en nuestro Instagram, acá abajo en la descripción les vamos a dejar el link directo para que vayan y se puedan ganar eh, boletos para estar ahí presentes en, en los shows que vas a ver acá en, en México eh, hablando de, del mundial quiero regresando al tema del mundial yo tengo una pregunta bien sincera para, para los argentinos y, de cierta forma, los, los está representando en este momento. ¿Cuándo va a terminar la, el, el festejo de, del Mundial? O sea, no es que me moleste ni nada, no, no, no nos molesta para nada, lo entendemos, <risa> de hecho, obviamente tenemos la pero pero vemos... Eh, Incluso a los jugadores, ¿no? Todavía veíamos a quién era Rubén eh, De Paul haciendo el gesto sí, sí. De, de la Copa del Mundo cuando algunos hinchas con estaban ahí trepando. Claro. ¿Esto, esto va a durar cuatro años o cómo lo viviste tú. Es, es tan fuerte.
3: Eh, está bueno que está. Está bueno. Y hablemos así desnudos. Sin. Dale, dale, dale. Sin ninguna careta. Eh, yo. Les pregunto qué, qué, qué estarían haciendo ustedes, los mexicanos que son tan fanáticos del fútbol como nosotros, y que le dan tanto al fútbol como nosotros, eh, ¿cómo estarían ustedes? No,
2: eh, bueno, les les, hago, les
1: hago esa pregunta, ¿cómo estarían? ¿Cómo ves Rubén? Yo, yo, yo digo, Gero, sea, honestamente, a ver, para tú empezar...
2: Madre. Yo sé qué vas a decir.
1: Para empezar, eh, lo veo como, ni siquiera me lo puedo imaginar porque <risa> no tenemos eh, opción. O sea, honestamente pero, no hay, pero, no hay pero opción. Va, pero, Entonces, venga, pero va, va pa, digo, pero va,
3: Manu, eso va, algún día va a pasar, algún día va a pasar. Yo les aseguro que algún día va a pasar. Y México también se lo merece porque es un país hiperfutbolero, hiperfutbolero. Un país que está por organizar su tercer mundial, si bien, si no me equivoco, ¿no? Sí, es verdad. Eh, es como que hay que cambiar un montón de cosas para que eso suceda sin ninguna duda, pero por la afición mexicana eh, y, y por lo que le dan al fútbol y lo que sienten el fútbol, tiene que pasar. Ahora, imaginémonos que esto pasa pues el, el, el mundial que viene, o en 10 años, o en 20, o en 30 años. O no nos toca a, a nosotros. Tener, ¿no? ¿Cómo van a estar ustedes? Yo creo que van a tener la cara tatuada llena, toda la cara tatuada de copa. O sea, ¿Cómo van a
2: estar ustedes? Yo tengo, Jero Manu, dos referencias, si existen, de dos campeonatos del mundo sub-17, México ganó en el 2005 y en el 2011. Cuando fue el 2005, sobre todo, que fue la primera vez, con Giovanni Dos Santos, Carlos Vela y demás, yo me acuerdo que tenía... Todos los recortes de todos los periódicos que se vendieron ese día, eh, fotos por todos lados, lo festeja uno, digo, yo era joven, era muchachito, pero lo festejas como si hubiera sido un título de, de la mayor, vamos, ¿no? Aunque era la sub-17, porque era la primera vez que vivíamos algo así, que se decía, oh, México es campeón del mundo, ¿no? Y, y digo, me imagino que a otra escala, a ver a la selección mayor, por muy complicado que hoy parece y que hoy se ve, sí, sí sería algo que te duraría meses. A ver, no sé qué tantos, pero sí sería te doy la resaca un montón. No, no tengo la menor duda, ¿no?
1: Aparte, llegó, Jero, en un momento bien especial para Argentina después de sí. alcanzar finales eh, en, en Copa también. América, en Mundial, en Messi en su, digamos, claro. digamos ya de, de salida y como que esa era la última. Va por ahí también el, el tema de, sí. de por qué se agarraron sí. tanto de ahí, ¿no?
3: Sí, sí eso es, un, es, una, es, es, un, es una cuestión de cosas acumuladas que ya el simple hecho de ser campeón del mundo, si sos muy futbolero, si sos un país muy futbolero, es algo que lo festejás durante meses y años. No te lo olvidás nunca. Yo nunca lo había vivido. Se los digo lo que les digo lo que me está pasando a mí, porque yo había sido. Claro. Argentina había sido campeón en el 78 y en el 86, pero yo en el 78 no había nacido, en el 86 tenía un año. Por lo tanto, no lo viví, no recuerdo nada. Tampoco me acuerdo del 90 cuando fuimos subcampeones. Eh, entonces para mí vivir esa, esa, esa experiencia ya fue demasiado grande por el simple hecho de ser campeón del mundo pero después le sumas lo de Messi ¿no? que fue, era la última chance de Messi para ser campeón aunque yo tengo fe que va a estar en México eh, todo lo que nos había pasado estar tan cerca de perder finales de Copa América de, de, de perder finales del, del mundo entonces todo, todo la situación argentina, la situación económica argentina eh, un país que tiene más de 100% de inflación anual que tiene 50% de pobreza que no da en la tecla con los políticos todos nos terminan cagando y, y, y nos hacen mierda año tras año eh, eh, en un país dividido por la política, por los políticos que nos dividen permanentemente, dividen al pueblo entonces, todo eso y, 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 todo eso generó este, este festejo desaforado y esta alegría en la gente y me parece que nos tienen que entender, digamos, ¿qué, qué jode, qué le jode a la gente que los argentinos estemos festejando como estamos festejando, qué les molesta, porque yo hago videos en los que sigo festejando, riéndome, ¿no? riéndome justamente de este, de este furor, riéndome de esta pasión, y, 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 y me estoy riendo justamente de lo pesados que estamos los argentinos y lo insoportable que estamos los argentinos, y cada tanto hago un video recordando que somos campeones del mundo, y capaz me escriben algunos mexicanos o, 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 o algún madridista, los que son más anti y anti-Messi Porque es la realidad, los mexicanos y los madridistas Son los más anti y los más anti-Messi Más que los chilenos, le diría eh, y, y acá estoy No estoy diciendo ninguna sorpresa Es una realidad que es lo que yo noto En los mensajes de la gente Enojan, eh, basta Qué, qué manera de romper las pelotas, qué pesado que sos con eso Y entonces yo le pregunto Flaco, cómo reaccionarías vos Si fuese campeón del mundo ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando, hermano? ¿Cómo no vas a festejar un campeonato del mundo de la manera en la que la estamos festejando nosotros? Por favor. Porque aparte, y, y no, somos calientes, somos gente que festeja, somos apasionados, no somos fríos. Digamos, no, no, no somos eh, como algunos países europeos fríos que, bueno...
1: Uno más y okay. lo que sigue.
3: No, loco, somos así y, 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 y así debe ser. Oye, no, Jero, claro,
1: se entiende, se entiende muchísimo. Por eso yo te decía... A mí, en lo personal, no es un tema de que me haya molestado. Eh, no. Es que me sorprende, ¿no? Que digas, ¿no? Los mexicanos y los madridistas. Digo, y lo, se, se debe notar por los mensajes, como bien lo dices, ¿no? Es un buen termómetro ahí para ver cómo están las cosas. Pero, a mí, en lo sí, personal, pero, yo no tengo, yo no pero tengo pero ningún bueno, problema. No quiero,
3: que, no quiero que quede como un mensaje de bronca el mío sí, claro. o de ataque a los, a los mexicanos anti Messi o a los madridistas anti Messi o anti, o anti Argentina en el fútbol, ¿no? Estamos hablando de fútbol obviamente claro. es una charla de fútbol, Cracks es un, es un canal de fútbol, estamos hablando de fútbol eh, porque y, y es la pica, y, y puede pasar y es lógico eh, que esto pase, yo hago videos en los que mi, mi personaje es antimadridista eh, y, y digamos, y lo hago con respeto y todo y está bien este, este ida y vuelta que se da así, está bien, que, digamos ellos tienen todo el derecho del mundo a, 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 a criticarnos por festejar tanto y nosotros tenemos todo el derecho del mundo a decir que vamos a festejar hasta que se nos canten los huevos. Pero eh, lo, que, lo que quiero aclarar es que esto es fútbol y, y, y tiene que no, no puede dejar de ser, de ser bonito. Y no significa que ellos me dejen de seguir por eso, los que me critican, eh, no dejan de disfrutar nuestros videos y no dejan de tenerle cariño a Argentina por otros aspectos. Está bien porque tenemos que... No podemos mezclar. No podemos mezclar. La rivalidad entre Argentina y México que es cada vez más grande Justo. tiene que ser futbolera y nada más. Porque son dos países que en realidad siempre se quisieron y se quieren y se respetan un montón. Los argentinos, digamos, no paran de ir a México a veranear o a laburar y los mexicanos vienen acá a, a, a visitar Buenos Aires, a disfrutar Buenos Aires. Vienen acá... Les encanta nuestro teatro, les encanta nuestro cine, les encanta nuestro fútbol. Eh, tiene en, en, el, en el fútbol esa rivalidad. No puede trascender otra, otra cuestión. Eh, digo, que, que, quede bien, que quede bien claro, porque a veces se confunden, porque la gente en las redes empieza a agredirse, se empiezan a, 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 a faltar el respeto, eh, metiendo cuestiones políticas, cuestiones de la guerra. Eh, de repente nosotros les decimos cosas ofensivas a los mexicanos, o los mexicanos nos ofenden con lo de Malvinas, por ejemplo, y nos metemos en terrenos que no tienen nada que ver con el fútbol y en donde no hay que meterse. O sea, jodámonos y tirémonos y eh, chistes y, 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 chica, y chicanas futboleras. No vayamos más allá de eso. Sí, fue Porque, un, pero... un ejemplo,
1: per, perdón Rubén, un ejemplo bien claro, Jero, fue precisamente lo que vivimos en Qatar. En, en las redes se exasperó Esto un montón guerra, cuando iba a ver El, el duelo oh. México-Argentina Muchas cosas, mucho oh. se decía y tal En la tribuna yo vi eh, Bueno, Rubén me platicaba Porque yo estuve terriblemente Enfermo Esfero. y no, no pude ir Un ambiente futbolero, como dices Luego, por ejemplo, ¿no? Tú argentino, yo mexicano Vamos y nos vemos, platicamos Perfectamente, sin ningún Problema, en un tono que nada Tiene que ver con este tipo, o sea, las cosas Como dices, futboleras se quedaron Allá eh, Y separar este, este tipo de cosas Ahora, te preguntaba también Lo de lo, los festejos, porque mucha gente Justo como, como te pasa a ti Nosotros vemos también los comentarios Nos ven mexicanos, me ves, chilenos, claro. ecuatorianos Peruanos, de todos lados Y a mí sí me llama la atención eh, Esto que decías de Justo lo que decías a lo mejor otros países ganan la Copa del Mundo y es como, ah, o sea, sí, festejamos, hacemos nuestro desfile, festejamos al día siguiente, y ahí quedan los festejos. Y, y entiendo muchísimo ya eh, con esto que dices, cómo, cómo lo tomamos también los eh, países de Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo lo que significa el, el fútbol para nosotros. Entonces, ahí está la, la claro, explicación, Manu, me parece pero, totalmente pero pero, pero
3: pero, Manu, los chilenos, los chilenos, y con toda la, la razón del mundo y con toda la lógica, es el día de hoy que nos siguen jodiendo y siguen disfrutando y festejando las dos Copas la, la, la dos Copa América que nos ganaron. Y te da una bronca, y te da una bronca que te jodan con eso, pero te da bronca porque te duele. Si te da bronca es porque te duele a los argentinos. Y, y los argentinos, cuando cantamos la canción de, de Muchachos, aceptamos el dolor por las finales perdidas las finales que, que, que perdimos, ¿cuántos años las lloré? Decimos. Lo admitimos. Porque somos futboleros. Admitimos que las finales que perdimos las lloramos, obviamente. Y los de Chile las siguen festejando. Y es lógico que las sigan festejando. Y es lógico que sigan disfrutando de eso. Y con respecto al partido Argentina-México. El partido Argentina-México en el Mundial. Con lo, que, con lo que había en juego. Yo estuve en la cancha. Y José y yo, justo, estuvimos en el corazón de la hinchada mexicana. Estuvimos en el medio de la tribuna mexicana. Y hubo un respeto inmenso de los mexicanos hacia nosotros. Porque es lo que decís vos, Manu. Las redes terminan siendo algo que capaz después no se ve en la realidad. Termina habiendo una agresión en las redes. Hay una agresión. Que vos después vas a la tribuna... No pasa nada. Y no pasa nada de lo que la gente dice en las redes... ¿No? Eh, eso es bueno, eso es bueno, pero deberíamos tratar de, de, de ver la manera de que no haya tanta agresión también en las redes. Pero la realidad es que en la tribuna de México, obviamente que los mexicanos le cantaban a Messi, lo puteaban a Messi, le gritaban Pesi Pesi le gritaban Pecho Frío. Y yo estaba ahí en la tribuna y me tenía que morder la lengua, la bronca que tenía y, y respiraba y tenía ganas de putear a todos. Eh, pero es fútbol es entendible eh, digamos y, y, y después los argentinos les cantábamos cosas a los mexicanos y los mexicanos nos cantaban cosas a nosotros es fútbol pero después terminó el partido yo estaba llorando porque tenía una presión y tenía un miedo y tenía un miedo y el gol de Messi a México fue uno de los goles que más grité en mi vida y no fue por faltarle el respeto a México fue porque ya me sentía afuera del mundial y no lo poder y ese gol nos da vida otra vez y yo lo grité con alma y vida y no para faltarle respeto a ningún mexicano de hecho los mexicanos nos filmaban nos sacaban fotos, yo estaba llorando abrazándome con José y termina el partido y yo estaba llorando y los mexicanos venían y nos abrazaban, y hay un video al respecto donde yo les digo gracias por el respeto amigos, nos abrazaban nos felicitaban por el triunfo y nos deseaban lo mejor para el resto del mundial, y así debe ser y así debe ser el fútbol, porque si no el fútbol se va a morir. Sí, oye, Jero,
2: y tú precisamente que conoces, eres hombre de redes, has viajado también a un montón de países de Latinoamérica y has vivido, además, digo, el fútbol, ¿no? En diferentes países de, de, de acá, de este continente. ¿De dónde crees que surge esa, esa necesidad de estar, ahora sí que como dicen, puteando lo que logra Argentina en el fútbol? ¿Por dónde? ¿Por dónde? O sea, ¿por qué la gente de repente, así como hay los que festejan y no son argentinos, por qué hay tantos en contra de lo que hace Argentina? Y deja tú de los festejos, o sea, en el día a día, ahora que jugaron los partidos amistosos, la gente sigue contra la Argentina. O sea, hay... Sí. Ahora, ahora sí que está dividido totalmente, ¿no? Están los que incluso, bueno, sí. Argentina ganó y sigan festejando, pero hay los que todo lo que hace Argentina,
3: el Dibu, todos esos personajes sí. se han convertido bueno. en enemigos, ¿no? Sí. Bueno, Rubén, ahí, ahí digamos, te tengo que admitir como argentino que el argentino también se, digamos, busca ser un poco odiado. Eso no se puede negar porque tampoco me, digamos, puedo ser un, 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 un eh, mentiroso o, o, o hacerme el boludo con esto el argentino es amado u odiado no hay término medio no hay término medio por la forma en la que es el argentino, el argentino es muy intenso, es muy intenso eh, y es jodón es un, el argentino es jodón, pero porque es así el argentino, vos vas a cualquier asado a, a cualquier y el argentino se, se jode unos a los otros tanto el tiempo cargándose, jodiéndose entonces eh, es lógico que de repente generemos un, un poco más de bronca que capaz algunos otros ¿no? Eh, porque bueno, da, el baile del Dibu puede dar bronca, ahora lo que, yo, lo que yo no logro entender, Rubén y lo que no logro entender, Manu es por qué la bronca hacia Messi porque Messi es un claro. tipo reconta tranquilo o sea, es no, 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 no es el, 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 el típico argentino eh, digamos es un tipo que siempre fue hiper no digo que el argentino sea irrespetuoso a ver, a ver si se entiende lo que estoy diciendo pero es como que yo puedo entender que, que a los argentinos que, 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 que den bronca a los hinchas argentinos porque, porque le cantan, cantan contra México, cantan, cantan contra Chile eh, porque por el baile del Dibu por algunas canciones nuestras bueno, lo puedo entender no no entiendo el antimesismo. No logro entender el antimesismo. Eso todavía na nadie me, me, me logra explicar por, por qué tanta bronca hacia Messi que le, has, le ha hecho y le hace tan bien al fútbol, eh, y no solamente futbolísticamente hablando, con la pelota en los pies, sino alrededor de, de, de todos lo, lo, los gestos que tiene, con, con los fans, con... con eh, con, su, con, con lo respetuoso que es con los rivales con los árbitros yo me, justamente el otro día me encontré con un árbitro árbitro que, que, fue, que fue árbitro en el mundial eh, me lo encuentro en un aeropuerto, empezamos a charlar y, y le pregunto le pregunto ¿cómo es Messi en la cancha? no sé cómo salió el tema de Messi me dice es lo más respetuoso que hay, me dice el tipo eh, te dice las cosas como son. O sea, cuando él se da cuenta que hay foul de su equipo, o el, o el tipo agarra, separa a los jugadores, les dice, che, tienes razón, esto. Cuando discutes con mucho respeto, eh, nunca una, 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 palabra, una falta de respeto, nunca. Y entonces me cuesta entender, me cuesta, un tipo que, un, un, Messi es un tipo que, que, que es un buen ejemplo para los niños, eh, me cuesta entender por qué. El odio a Messi. No lo logro. Eso no lo logro entender. Y lo veo muchísimo. Lo veo muchísimo en los mexicanos. Que los conozco muchísimo, a los mexicanos. Porque viajo mucho a México. Eh, y me, me da pena porque yo. Digamos, les tengo tanto cariño a México. Desde muy chiquito que le tengo tanto cariño a México. Eh, y de repente. Encontrarme con gente que. Y bueno, que eso que, 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 que me dice eh, basta de hacer videos de Messi o, o, o como que... Igual, a ver, no, como digo, es, es algo de las redes, no me pasa nunca en México la gente... El otro día estuve en el video latino, estuve en un, festi en un festival de, de música haciendo stand-up y todos los mexicanos querían cantar muchachos <risa> o sea yo estaba dando el show de stand up en el Vive Latino y les estaba hablando de no sé, de la familia de los hijos y la gente, dale, cantá muchachos cantá muchachos tu bueno, pará, preparé un show hermano estuve preparando un show <risa> <y> yo, digamos, <risa> me tengo que ganar el, 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 mis honorarios no puedo estar cantando muchachos todo el show <risa> Pero tuve que cortar el show y empezar a cantar muchachos Porque la gente había ido ahí a cantar muchachos Y, y, y bueno a, a, lo, a lo que voy es que de repente Todas las redes se agrandan mucho Se agrandan mucho toda la bronca, toda la rivalidad Todo el ruido que hay Porque la gente está atrás de un perfil falso se sí, no muestra ¿no? su cara Porque es muy fácil, ¿no? Es, es, es ladrar, ladrar, ladrar Termina siendo como los perros que, que se ladran atrás de las rejas Y después se encuentran y, y terminan <risa> jugando y dándose un abrazo.
1: Mira, yo, yo tengo una teoría con, con esto de, del antimesismo que hay, que es evidente, que, que existe. Así como tú lo, lo puedes palpar, ¿no? Este, existe. Mi teoría es que esto viene originado de, de donde Messi hizo la mayor parte de su carrera en el Barcelona. Claro. Hay un pique tan fuerte, una realidad tan fuerte dentro del fútbol, normal. Es la estrella del otro equipo, no, no me gustas este, esta, esta rivalidad Barcelona-Madrid pero luego cuando se comienza a ser masivo el, el discurso de ciertas personas de los medios y de ciertas sí. personas de las redes también cuando empieza a difundirse por tantos lados, por todo el mundo ahí es cuando la gente toma partido y hace eco de este antimesismo y este odio, no sé si decirlo entre comillas o no, porque hay, hay gente muy, muy intensa pero a mí, a mí me parece, tú acuérdate de, de la versión de Barça y Madrid antes de Cristiano y de Messi, había no, 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 rivalidad, van. había pique, había obviamente discursos, como dices, de, de puteando uno al otro, pero anti ser, anti esto, este, desearle mal al jugador fuera incluso del equipo, eh, si se cambia de equipo también, o sea, un, una persecución de, de un jugador y estoy hablando de Messi y de Cristiano porque claro. es, esto va de ida y vuelta yo creo que esto comienza con, con este discurso de ciertos personajes muy influyentes en los medios y en las redes sí. y la gente, hay mucha gente que se, que se compra ese discurso y que se casa Obvio. con ese discurso, a mí me Obvio. da esa impresión porque por ejemplo acá Obvio. en México así como tú dices Jero que hay gente que, que odia a Messi, hay gente que ama a Messi más que Obvio. a cualquier jugador mexicano, eh ahí sí, tienes sí, uno sí. mira, allá en este, en este cuadro hay uno de ellos, ¿eh? más que cualquier jugador mexicano eh, hay gente que se puso la camiseta argentina incluso cuando iba a jugar contra México estuvo con no, Messi ese día no pero hay gente Rubén o sea, no me lo puedes ese, negar sí, sí, hay gente ese, que decía sí. ojalá Messi anote pero que México gane pero que Messi anote o sea gente que iba y, y, y es me parece el, el sí. fenómeno que es Messi tanto para bien como decías como para lo contrario no Sí, es que, es
3: que al final digamos es parte de lo que generaron estos dos monstruos, ¿no? lo que generaron Messi y Cristiano Ronaldo y, y es lo que vivimos, vivimos la mejor época del fútbol, la hemos vivido nosotros después de, y ahí hay otra discusión porque después nosotros con lo más grande que dijeron no, no la mejor época del mundo fue la de Pelé y, y entonces al final ahí los mesistas y los cristianistas nos, nos unimos. Para, para criticar a, a, a los que dicen que la mejor época fue la de Pelé y la de Maradona, no, la mejor fue la nuestra. Eh, es parte del fútbol, es parte del fútbol. Tener razón con que varios periodistas influyentes, que no prefiero no nombrarlos porque no quiero darles ni prensa, pero periodistas que, terminan, que a ellos les termina beneficiando más generar odio. no Para ellos eh, el, mejor, el mejor camino del engagement es el camino del odio. Y ellos con tal de tener un montón de mensajes, aunque sean negativos y aunque sea gente puteándose, ellos prefieren hacer... Ganaron, ganaron. Es, fanático, eh, Me parece espantoso. Hay un personaje en Twitter, que no lo voy a nombrar, eh, que es anti-Messi, porque es un showman, porque el tipo... Eh, es un, yo me, yo me, me tuve en encontronazo con él en Twitter, después me lo encontré en el Mundial y me dio un abrazo y, y,
1: y todo <risa> pasa. Bien. pasa
3: me quería filmar por ahí, por abajo, me estaba como filmando, haciéndome una cara, un cámara, me, me quería sacar algunas, algunas, algunas como palabras, pero no lo logró. Eh, y, y, y para mí esos periodistas restan, restan mucho, pero a mí me pasa que cuando Cristiano, por ejemplo, tiene un partido de mierda, yo no salgo a hacer videos riéndome de Cristiano. Diciendo, ahí tienen a su ídolo eh, O cuando Cristiano Tiene una mala reacción con algún hincha Viste, que ha tirado el teléfono Alguna cuestión así Yo no salgo a, a, a Hacer ruido Y a hacer videos no, a no, Criticando a Cristiano o, o, No, porque Porque no soy anticristianista Ser mesista No me convierte en anticristianista Al contrario, al contrario Yo admiro muchísimo a Cristiano Ronaldo me parece un crack, me gusta más Messi sí, pero Cristiano Ronaldo me parece, y agradezco haber nacido en la época de Cristiano, y agradezco que Cristiano y Messi se hayan dado porque los hizo mejores, porque creo que la competencia te hace mejor y estoy feliz con la época en la que me tocó nacer y haber visto a, a, a estos dos jugadores, sí, me gusta más Messi, no, no hay ninguna duda pero Admiro profundamente a Cristiano Ronaldo y no quiero que se retire nunca. Y sigo, Oye, no veo los partidos de, 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 de la Liga de Arabia, no le voy a mentir. <risa> no, pues, pero veo, veo, digamos, veo los resúmenes y, y, lo fui, y fui a ver a Portugal en el Mundial porque lo quería ver a Cristiano Ronaldo en cancha. No
0: te voy a ¿Y mentir. Pasa?
3: O
1: sea, a mentir. Y, y no pasa nada, ¿no, Jero, O sea, es que, es que hay este, este discurso tan, tan fuerte y ha clavado en, en la mente de, de mucha gente, no generalizar. Pero sí es de que si tú eres de Messi, no puedes tienes que saber, odiar a Cristiano eh. y viceversa. Y aquí en el mundo muchas es veces, es que es oye, absurdo la, la, a los es, dos, claro, no, es absurdo. No se totalmente.
3: puede. ¿Cómo, vas a decir, ¿Cómo va a haber una persona que pueda decir Cristiano Ronaldo es un muerto de hambre? No se puede. Cristiano Ronaldo sí. es malo. Cristiano Ronaldo no trasciende. ¿Vieron que Cristiano Ronaldo no hace nada? Esos comentarios son los que, los que me hacen pensar que esas personas no saben de fútbol. No saben de fútbol. Bueno, no decir que Messi es un pecho frío cuando Messi le hace el gol que le hace a México en el Mundial. ¿Cómo vas a decir que Messi es un pecho frío cuando Messi hace, para mí, el gol más importante de Argentina en el Mundial, que fue el gol a México? Porque si, si Messi no hacía ese gol, el partido terminaba empatado. Argentina no lograba encontrar su juego, no lograba aparecer el Argentina de la Copa América. Estaban todos destrozados anímicamente. Estaban mal, estaban inseguros. Hasta la gente estaba insegura. Y tuvo que aparecer Messi. Y, la, y había gente que después de eso le seguía diciendo pecho frío a Messi. Entonces, no puedo decir que Cristiano Ronaldo es un mal jugador. Y no puedo decir que, Cristiano, que, que Messi es un pecho frío. Porque no, entonces no sabés de fútbol, hermano. No sabés de fútbol. anda a ver otro deporte! <risa>
2: <risa> Oye, <Totalmente>. Jero. <risa> ¿Y que, que vuelva Messi al Barça en este verano o no? Sí, Como a mí me gustaría.
3: Decir. Sí, me gustaría. Sí. Me gustaría porque porque obviamente que me gustaría verlo a Messi en Newell's también, ¿no? El, el tenerlo acá en Argentina. Ojalá, para mí, sería ideal que, que, que sus últimos años sean Barcelona y Newell's. Sería lo que más querría yo como, lo que más quiero yo como mesista. Pero sí creo que tienen que despedirse bien del Barcelona. Creo que tanto Messi como los culés se merecen otro final. Los culés... mira, yo me quedé enojado con Barcelona me quedé enojado cuando pasó lo de Messi, me quedé enojado, pero no con la gente de Barcelona, con la institución, con los dirigentes. Y me quedé enojado también con algunos culés porque me pasa, por, por culpa de Twitter, por culpa de las redes sociales, porque yo, en vez de quedarme con, las, con los comentarios positivos, me quedaba con, con los culés negativos que hablaban de le tiraban mierda a Messi, hablaba mal de Messi y, 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 y decían cosas contra Messi. Y en el Mundial me di cuenta lo que lo aman los culés a Messi porque eh, los catalanes después de los argentinos fueron los que más apoyaron a Argentina en el Mundial era una locura lo que, lo que, y cuando Argentina sale campeón eran, unos, eran argentinos los tipos estaban llorando por Argentina y por Messi por Messi sobre todo lo aman como si fuese un hijo a Messi los barcelonistas es una locura lo que lo quieren y yo quiero que. Quiero una vuelta. Quiero que. Se, una temporada, aunque sea. Que la se trend. despidan como. Como se deben. Se merecen. Una, una. Una despedida como la gente. Y no como lo que fue. Lo anterior, que fue un, un desastre.
1: Suena, suena. Vamos a, vamos a ver qué. A ver qué pasa. Oye, Gelo, te quería preguntar. Por cierto. Hiciste. Eh, videos sobre este tema. Tienes contenido sobre este tema. Pero a ver. Messi tiene. Eh, en su cuenta de Instagram sigue a 290 personas Que son nada, o sea, comparado con, con el, los millones y millones de seguidores que tiene, por ejemplo Y una de esas personas eres tú ¿Cómo, cómo te cayó eso? ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste? ¿Qué sientes? ¿Cómo, cómo fue eso?
3: Y ya me, 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 me lo decís y me, 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 me emociono y, y, me, y, y me voy a fijar si, si me sigue siguiendo Todavía, no todavía, pico. sí, me acabo, acabo de ver Ah, bien, gracias. Sí. Gracias, gracias, porque cada tanto lo tengo que chequear. Eh, no, bueno, es, la verdad es que fue como ganar... La gente acá me va a decir que exagerado. Otra vez el argentino exagerado. Pero para mí, que me siga... Ahí está, mira, Qué linda, mirá. Eso, por favor, con Ronaldo. Oh, sí. Con Neymar, con Mbappé. déjate de joder. ¿Qué hago yo ahí, mierda? Eh, pero... Marcelo Tinelli, ahí que es, es uno de las también un, un, um, es un conductor muy conocido acá en Argentina. Yo, para mí fue como ganar un premio Oscar. ¿Qué te puedo decir? Fue como ganar un Oscar. La gente me escribía como si me hubiese ganado un Oscar. A mí me, me, me llama mi viejo y me, mi viejo me, me estaba casi llorando, felicitándome. pero te, te empezó a seguir Messi. La gente no lo podía creer. Es muy fuerte, porque Messi no es consciente de no solamente la alegría que me dio como, como admirador de Messi, sino la ayuda que me dio laboralmente. Porque él no se da cuenta lo que generó con ese clic, con ese follow, con ese seguir también. ¿no? no se dio cuenta lo que generó la cantidad. Messi, solamente apretando ese botón, a los dos días yo tenía... 100.000 seguidores más sin que Messi, sin que Messi tenga que, que hacer una historia diciendo aguante Jero Frexas, aguante Gero y José eh, nada, él simplemente apretó eso y a partir de ahí se generó un tremendo ruido porque lo levantó la prensa, lo levantaron todo el mundo, la gente lo compartía y entonces eso laboralmente me ayudó un montón, me escribieron hasta de, hasta de Turquía ofreciéndome un, un implante de pelo y <ríe> por, por, por ser eh, porque Messi la gente me escribía y me decía no sé quién sos pero te sigue Messi así que te sigo comentarios como esos yo recibía eh, la gente hoy me, me, me da un abrazo <ríe> es, es, es por un lado lindo pero por otro lado no me gusta tanto porque la gente viene y me abraza y yo digo bueno gracias por esto y me dicen es que es como darle un abrazo a Messi porque Messi te sigue yo te abrazo y la entonces conexión. yo digo pero pará la puta madre no me de, Abrázame porque te gustan mis videos, porque te hago reír, no porque me sigue Messi. Digamos, no, no quiero que el mérito sea, que mi carrera sea que me sigue Messi. Pero la realidad es que es que fue muy lindo y, y, y fue muy lindo lo que vino después también, porque, y eso es lo que, lo que a mí, lo que, lo que quiero, eh, lo que recalco de lo que es, de lo que es Messi, ¿no? Eh, que no es que él me siga nada más, porque él me sigue y yo ahí digo... ¿Cómo reacciono? ¿Qué le digo? Yo le les preguntaba, le decía a José, ¿qué tengo que hacer? ¿Le tengo que, lo tengo que escribir y agradecerle, pero no lo quiero molestar. ¿Se habrá equivocado? habrá apretado <risas> sin querer? ¿Lo habrá hecho por, por compromiso? Porque hago tantos videos defendiéndolo que dijo, bueno, lo tengo que seguir por, por, porque me apoya. Y yo no hice nada porque no sabía cómo reaccionar. Y él, al día siguiente de, 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 haber, de haberme seguido, me manda un mensaje. Él solo, me manda un mensaje así de largo, recontra sencillo, felicitándome por el contenido. Jero, solamente te quería agradecer por, por, por los videos que hacen con José, lo que nos hacen reír. Eh, son buenísimos, sigan así. S sos un fenómeno, me tiré en el video. Digo, ¿qué? ¿Yo soy un fenómeno? <risa> Yo no podía entender lo que estaba pasando ahí. No lo, no, no, no lo podía creer. Eh, y, y bueno, después yo le respondí muy mal, porque soy un estúpido y le, le, le respondí como un niño de 5 años, eh, y arruiné todo. Pero... ¿Qué le respondiste? No, le respondí una mierda, le puse, no, en lugar de ser más cauteloso y agradecerle más respetuosamente, gracias, Leo. Y le puse, no, no lo puedo creer. Re, fa, re fan, le respondí, re fan. Me meo encima, Leo, la puta que lo parió. Como... Y nada no, lo espanté, lo espanté, vale,
1: lo, espanté, vale, lo, espanté vale, lo espanté, lo espanté, lo espanté. No, pero estuvo, estuvo bien. Oye, eh, Jero, ya para, para terminar, para, para dejarte ahí, porque sabemos que estás muy ocupado. Tranquilo. Esto, esto que puede ser, como dices, un Oscar, ¿no? Eh, en tu, en tu carrera, eh, en, en tu vida Este, este logro Pero te ha, te ha llevado también Lo que estás haciendo a obtener un montón de logros A estar en un montón de lugares, a conocer un montón de gente Te imaginaste al principio Yo sé que ya has contado tu historia muchísimas veces de cómo, de cómo comenzó todo esto Pero te imaginabas al principio cuando dijiste Voy a hacer contenido grabar? Lo voy a subir a internet ¿Te imaginabas que iba a venir algo de Todo esto que ha venido?
3: Y yo soñaba porque soy un soñador y, y soñaba con esto, porque soy actor desde niño y soñaba con hacer reír a la gente, con contar historias, eh, con entretener, con, con poder cambiarle el día a alguien a través de, del humor. Eh, eh, entonces el sueño estaba, el sueño estaba y trabajé mucho para lograrlo. Y yo cuando arranqué en redes sociales, arranqué por una necesidad, arranqué por, por, por desesperación, porque decía, esta puede ser mi última oportunidad para vivir de lo mío. Porque en, 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 en la actuación, en el mundo de la actuación convencional, en lo que es en lo que, en tradicional, lo que tenía que ver con la televisión, con el cine, con el teatro, con la publicidad, no me había ido bien, no lo había logrado, no había podido triunfar. Era realmente muy difícil, entonces me meto en las redes sociales por, por necesidad de poder vivir de lo mío de una vez por todas. Y digo, bueno, evidentemente acá hay una posibilidad. Yo tengo que hacer lo mío, tengo que trabajar, tengo que subir mis videos y ver cómo me va. Y me costó un montón porque cuando llega el video viral, yo había hecho 200 videos antes. Fue dificilísimo el camino en las redes sociales. Fue muy frustrante, no me seguía nadie. Tenía pocos likes, pocas reproducciones, poco comentario. Pero yo seguía, 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 rompía la pelota. cajose, le decía, gorda, video, video. vale, gordo, basta. ¿Cuánto video vamos a grabar? Bueno, dale, da, ta, 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 como el querido profesor Quirafales. Y llegó el viral. Y entonces, ese viral nos cambió la vida. Y hoy estamos en la situación en la que estamos, en la que en la que estamos yendo a México, por ejemplo, a hacer nuestras, nuestra obra de teatro. Y no puedo creer, y acá viene la respuesta a la pregunta, no, no puedo creer en, el, en la situación en la que estamos, no puedo creer que, hacemos, que nos siguen en, en un montón de lugares del mundo y que, no, y que llenamos teatros en, en un montón de lugares del mundo. No, no te voy a negar que, que no puedo creer esto y que no me imaginaba tanto, pero era un sueño y trabajé mucho para cumplirlo entonces no me descoloca lo que está pasando no me descoloca te quiero ser sincero eh, sí es un sueño y no puedo creer de dónde nos sigue la gente y no puedo creer eh, que el otro día en Panamá por ejemplo llenamos un teatro de no sé de 2.500 personas todo lleno en Panamá nosotros sí no, no, me, digamos, no lo puedo creer pero trabajé tanto para esto que, por, un, por otro lado, un poco sí lo puedo creer. Claro. Porque me rompí el alma para hoy estar en este lugar. Y logré vivir de lo mío a los 35 años. Ahora tengo 38, ¿no? Digamos, Pero digo, logré eh, empezar a vivir de lo mío más o menos a los 35 años. Tardé... Como 20 años desde que arranqué a estudiar teatro para lograrlo. Entonces, por un lado, no lo puedo creer, pero no fue algo casual, ¿no? No fue como, digamos, yo creo que yo estaría mucho más en una nube de pedo, estaría mucho más descolocado si yo hubiese arrancado a hacer videos de la nada, de repente, porque ah pintó, te hago un video, se viralizó, y de repente de la nada te encontrás con, Uy, con la fama y con... Claro. Y ahí decís, wow, ¿qué es esto? Yo lo soñé tanto, me lo imaginé tanto, trabajé tanto para esto, que me agarra esto me agarra con los pies en la tierra, muy en la tierra.
1: Pues ahí está. Bueno, eh, merecido además, y como es, dices, todo, todo el éxito y todo esto que has trascendido tú y José, terrible. merecido. Y, y detrás un montón de trabajo, un montón de sacrificios, lo, lo platicábamos, Jero, también cuando, cuando nos vimos allá en Qatar, los sacrificios que hay detrás, que la gente no alcanza a ver, este, las pocas horas de sueño, el dejar a la familia, tener que irte a trabajar a otro lado, muchas cosas, muchos sacrificios que afortunadamente, en, en tu caso, y, y lo, digo afortunadamente porque la, la gente que, que trabaja tanto se merece este tipo de, de éxito y, y pues ahí está reflejado, ¿no? Este... Te, sí. te pediría, Jero, que nos recordaras Por favor, cuándo vas a estar acá Porque yo y Rubén y toda la gente Seguramente va a querer ir a, a, a verte Y a pasar un buen rato ahí Con un buen tipo eh, como lo eres tú
3: Grande, Manu, gracias eh, por tus palabras eh, Vamos a estar el miércoles 19 de abril En unos días nomás Vamos a estar en Guadalajara En el Teatro Diana eh, el jueves eh, el jueves 20 vamos a estar en Monterrey, en el teatro, me olvidé el nombre, eh, pero bueno, después ustedes lo dirán ahí. Eh, y después el viernes 21 en Ciudad de México, en el Centro Cultural Teatro 1, eh, y se van a reír mucho. Acá está, Río 70, Río dicen, 70. El, el, el teatro de Monterrey, Teatro Río 70 de Monterrey. Eh, son tres teatros muy grandes, esperemos que bueno que, que poder, poder llenarlos y, y se van a reír mucho, les, les garantizo que van a pasar un momento muy, muy lindo para ir con pareja, para ir con, con parejas de amigos o con amigos o, o con familia, Va, van diferente, de diferentes formas la, la gente y ustedes eh, están invitadísimos y espero que, bueno, que, que también puedan eh, darle la posibilidad a la gente de ganarse algunas entradas, eso también sería lindo.
1: Claro, seguro, aquí seguro. Este, les vamos a dejar nuestro Instagram, el link para que vayan ahí directo y vean cómo va a estar la, la dinámica Yo estoy seguro que mucha gente va a querer ir a divertirse, a pasar un buen rato sí. y al menos yo voy a ir con mi jersey de Argentina para hacer aguante a, a <risa> vamos, Argentina y, a, vamos, y vamos. a Jero y a José Muchas gracias Jero por cosa, todo este tiempo Perfecto,
3: y yo voy a ir con mi jersey argentina, obviamente pero también voy a ir con la mexicana que quede claro. La del Atlas, ¿eh? Que quede claro. Y en el teatro, al final del show, la gente siempre empieza a cantar muchachos. Pero vamos a cantar muchachos y vamos a cantar Cielito Lindo. Venga. También. ¿No? Gero. Vamos a cantar música de Argentina y de México, porque Argentina y México son dos países que se tienen que amar. Son dos países hermosos, de gente hermosa, futboleros, que tienen, que tienen un territorio de lo más lindo que hay en el mundo, una comida pff, también para, para quedar redondo, tienen tantas cosas en común, la música, la cultura, el teatro, el cine, son dos países que tienen muchas cosas en común, muchas, muchas más cosas las que nos unen con los mexicanos que las que nos dividen con los
1: mexicanos. Totalmente. Pues gracias Rubén, gracias Jero gracias. por estar acá y acuérdense, aquí abajito les dejamos la información para que se puedan ganar unos boletos para ir a ver a, a Jero. Y, y si no se los ganan, están en taquilla vayan, disponibles, vayan. Eh. Están, están disponibles para que vayan. Gracias Jero, Don honor tenerte acá en el podcast de Cracks.
3: Qué linda charla, chicos, hace mucho que quería hablar con ustedes, gracias. Nos vemos.